0: Muslime fragen, Christen antworten. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Immer wieder sind wir an dieser Stelle zu diesem Thema christlich-muslimisches Gespräch. Wie kommt man überhaupt gescheit ins Gespräch unter Christen und Muslimen? Das ist immer wieder Thema hier an dieser Stelle, so auch heute. Wir haben heute einen besonderen Gesprächsgast, Christian B. Troll. Genauer Pater, Professor Dr. Christian Wilhelm Troll, der Jesuit Pater Troll, war sein Leben lang auf der ganzen Welt unterwegs im christlich-muslimischen Dialog. Auch die Päpste haben ihn immer wieder angefragt, die Deutsche Bischofskonferenz sowieso. Ich hatte Gelegenheit mit ihm über das christlich-muslimische Gespräch, die christlich-muslimische Begegnung, den christlich-muslimischen Dialog zu sprechen. Pater Troll, Sie haben Ihr Leben dem christlich-muslimischen Gespräch gewidmet und das schon in einer Zeitlage, bevor das überhaupt für eine breite Öffentlichkeit brisant geworden war. Warum? Was hat Sie an dem christlich-muslimischen Gespräch so interessiert? Ja, kann man sagen, fasziniert.
1: Ja, zunächst mal ist es so, dass ich durch mein Elternhaus äh, ausgerichtet war auf die ganze Welt, und auf die Weltkirche. Meine Eltern waren beide Geographen Und unser Haus war, neben Büchern über die ganze Welt, hingen da auch Karten. Und äh, somit ähm, bin ich seit meinen Schuljahren und dann den Studienjahren immer ausgerichtet gewesen auf die Welt und die Weltkirche. Und in Tübingen, als ich meine Freisemester hatte, 1959 hatte ich auch eine Gruppe mit ausländischen Studenten. Damals gab es ja, war ja die Präsenz der Muslime vor allen Dingen durch ähm, akademischen Austausch gegeben. Äh, und da habe ich äh, das erste Mal Muslime dann persönlich besser kennengelernt und ähm, war natürlich immer irgendwie beeindruckt, äh, wie viele von diesen Muslimen ähm, einen, aus einem Gottesbewusstsein leben. Also, dass sie das Leben nicht rein diesseitig sehen, sondern doch geprägt sind von der Praxis auch des Gebets und von ihrer ganzen Erziehung her. Und äh, dann äh, durch mein Theologiestudium, ich habe ja äh, viereinhalb Jahre da zunächst mal an der Universität Philosophie und Theologie studiert in Bonn und Tübingen, äh, durch das Studium des Hebräischen und der Bücher des Alten Testaments, dann äh, wächst dann eben Interesse auch an den semitischen Sprachen. Ich habe dann in, neben Hebräisch auch Arabisch begonnen zu lernen in Tübingen und interessierte mich für diese der biblischen den biblischen Religionen verwandte große monotheistische Weltreligion. Wie kam es dazu, dass sich diese religiöse Vision so wirkmächtig bis in unsere Tage ausgebreitet hat? Und theologisch die Frage: äh, Wie äh, kam es? Wie, wie, wie ist die Heilige Schrift? und ihr Prophet, ich meine jetzt des Islam, christlich zu beurteilen. Denn diese Schrift, der Koran und der Prophet Mohammed sind ja nach Christus mit dem Anspruch auf Letztgeltung aufgetreten. Und tun so bis heute. Das stellt ja auch theologisch äh, wichtige Fragen an uns Christen.
0: Und darauf werden wir in diesem Gespräch auch noch eingehen. Bleiben wir nochmal persönlich bei Ihnen, Pater Troll. Wie hat Sie denn die vielen Jahre, Jahrzehnte während der Erfahrung der Begegnung mit Muslimen und Ihrem Islam geprägt?
1: Ja, sicher ist es so, dass die Begegnung mit den Muslimen als Menschen, die auf Gott ausgerichtet sind und von denen viele äh, das Gebet pflegen, dass das natürlich äh, eine Frage auch an uns Christen stellt, hat eine Frage an mich gestellt und hat mir geholfen, ja, meinen Glauben an Gott ernst zu nehmen, auch das Gebetsleben und äh, dann auch Jesus Christus mit Mohammed zu vergleichen. Also ich meine, ein Muslim ist ja jemand, der äh, doch äh, den Koran und Mohammed, also Mohammed ist auch der Interpret des Korans, zum Zentrum seines Lebens nimmt. Äh, Islam, Muslim sein, heißt auch Mohammed-Nachfolge. Und dann äh, ist eben die Frage, wie sehe ich dann Jesus und meine Nachfolge Jesu. Dann äh, hat mich fasziniert, die Begegnung mit der arabischen Sprache. Ich kam dann ja 1961 in den Libanon. Ich habe da zwei Jahre sehr intensiv von der Sprachschule der Jesuiten im Libanongebirge Arabisch gelernt. Das war eine sehr prägende Zeit für mich. Und diese Begegnung mit der arabischen Sprache, der Sprache des Korans, wir hatten sehr gute Lehrer. Also Franzosen, äh, französische Jesuiten, die ganz hervorragende Kenntnisse hatten des Arabischen und wir hatten natürlich auch libanesische, arabische Lehrer. Das hat mich sehr geprägt. Ich habe immer schon wieder mal gesagt, dass diese zwei Jahre dieses Biennium in Big Fire im Libanon für mich ja fast noch wichtiger waren als das Noviziat, das ich später dann als ich nach dieser Zeit dann bei den Jesuiten eingetreten bin, auch äh, gelebt habe.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria zur Credo-Sendung. Wir sprechen heute über das christlich-muslimische Gespräch und das tun wir mit Pater Professor Christian W. Troll. Er ist einer der wichtigsten und renommiertesten Islamwissenschaftler, den es derzeit in der Kirche gibt mit unzähligen Erfahrungen, jahrzehntelangen Erfahrungen weltweit in diesem christlich-muslimischen Dialog. Pater Troll, ich darf Sie so ansprechen, weil Sie Jesuit sind. Pater Troll, wie lange gibt es eigentlich schon diesen christlich-muslimischen Dialog?
1: Ich würde da unterscheiden zwischen Begegnung, Gespräche und Dialog. Also die Begegnung von Christen und Muslimen war ja damit gegeben, dass eben der Islam entstanden ist. In Mekka gab es wenige Christen, aber dann in Medina und äh, vor allen Dingen in der arabischen Halbinsel gab es äh, ganze christliche Stämme. Es gab ja auch eine Begegnung in Najran, also äh, während der medinensischen Periode, das heißt äh, zwischen 621 und 632 622 und 632, das ist die Periode von Medina, da ist ja der Prophet einer Delegation aus Najran, einer christlichen Oase begegnet. Und also es gab da von der Zeit des Koran an immer wieder Begegnungen. Jetzt unter Dialog verstehe ich natürlich äh, noch etwas anderes als ein bloßes Gespräch oder gar Streitgespräch. Beim Dialog äh, handelt es sich ja doch darum, im Sinn der goldenen Regel, dass man versucht, den anderen auch religiös und kulturell so zu verstehen, zu versuchen, wie man selbst verstanden werden will. Natürlich spielt bei all dem, ob es zu einem solchen Dialog kommen kann, oder ob es beim Apologetik, bei dem verteidigenden Reden, im Streitgespräch bleibt, immer die jeweilige gesellschaftlich politische Konstellation eine große Rolle. Ich habe schon von Medina gesprochen. Von Medina aus hat Mohammed das Arabische Reich begründet. Dann, das wurde fortgeführt natürlich dann von den Kalifen. Damaskus, Bagdad. Das waren Situationen, wo die Muslime Eroberer waren. Eine Minderheit, die aber herrschend war. Und äh, innerhalb dieses Rahmens dann kam es zu Begegnungen, ja, zu Gesprächen. Aber ich würde sagen, nicht im Sinne des Dialogs eigentlich. Ähm, es, es gab Gespräche, wo ein gewisses, eine wirkliche Offenheit auf beiden Seiten da war. Ich denke an Bagdad. Aber es, es äh, war eigentlich immer doch, ähm, das Vorherrschende war, äh, seine Position äh, zu verteidigen. Es war nicht mindestens nicht genügend meines Erachtens, der Versuch da, den anderen zunächst einmal so zu verstehen, zu versuchen, wie er oder sie sich selbst versteht. Es gab natürlich bedeutsame Schriften und Gespräche, aber das waren, wie gesagt, Gespräche, Streitgespräche, Auseinandersetzungen, aber es war nicht Dialog, in dem modernen Sinn, den ich gleich noch erklären werde. Es gab dann natürlich politische Konstellationen. Das Byzantinische Reich hat sich mit den Muslimen als konkurrierendem Reich, also mit dem Arabischen Reich konkurrierend auseinandergesetzt. Dann gab es, wie wir wissen, die Kreuzzüge. Aber es gab dann eine wichtige erste Wende vielleicht mit den Bettelorden. Franz von Assisi ist die wichtige Person da, aber auch äh, bei den Dominikanern haben wir dann Ordensmänner, die wirklich dann äh, näher auf die Muslime eingegangen sind. Und bei Franz von Assisi war es ja ganz bewusst ein, eine Ablehnung des Kreuzzuggedankens. Äh, das haben wir dann auf der mehr intellektuellen Ebene bei Raimundus Lulus, dem dritten Orden des Heiligen Franz angehörte. Also das war eine war eine wichtige ein wichtiger Aufbruch oder eine wichtige Periode in dieser Geschichte der christlich-islamischen Begegnung. Ich würde aber sagen, dass erst im 19. Jahrhundert sowohl innerhalb des französischen Kolonialreichs und der britischen kolonialen Präsenz in Südasien, da vor allen Dingen, dass da einige Persönlichkeiten aufgetreten sind, die nun stärker betont haben, dass zunächst einmal ein positives Verhältnis zu den Muslimen da sein muss, eine, wenn möglich eine Freundschaft. Ich denke an Henry Martin, einen anglikanischen Missionar in Indien, erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, ich denke Ende des Jahrhunderts Charles de Foucault, und dann kommen im 20. Jahrhundert die Pioniere eines neuen, auch katholischen Denkens. Aber es gab es auch unter den evangelischen Christen. Also da sind Namen wie Louis Massignon, Louis Gardet und der Anglikaner Kenny Scragg. Große Namen, Vorbereiter, würde ich jetzt aus der Perspektive von heute sagen, Vorbereiter des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und das ist nun wirklich das Konzil, vorbereitet durch äh, diese großen Persönlichkeiten und vielleicht auch bedingt durch eine neue Weltkonstellation, dass eben äh, Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, die Kirche ganz anders als vorher realisiert hat, äh, dass sie global gesehen eben wie alle anderen Religionen eine Minderheit ist und dass das Zusammenleben mit Menschen anderen Glaubens, anderer Kultur, anderer Religion eine zentrale Herausforderung ist. Und so sind die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils entstanden, eine wirklich kopernikanische Wende in den Beziehungen, also jetzt gesehen von der Mentalität, die christlicherseits sich da entwickelt hat äh, im Hinblick auf die Muslime und auf ihren Islam, vor allen Dingen das Dokument Nostra Etate in unserer Epoche, in unserer Zeit und da gibt es die Nummer drei, die sich mit dem Verhältnis der katholischen Kirche mit den Muslimen befasst. Und das kann man nicht oft genug erwähnen und auch zitieren, weil es eben die Charta ist für alles, was jetzt heutzutage, warum sich die Kirche müht und was auch viele Muslime verstanden haben und sich bemühen zu verstehen. Also die Muslime wird hier gesagt, im Nostra-Etate, die Muslime betrachtet die Kirche mit Hochachtung. Das ist einmalig da in der Kirchengeschichte, dass die Kirche als Ganze offiziell von den Muslimen mit Hochachtung spricht und fährt dann fort, die Muslime, die den alleinigen Gott anbeten, den lebendigen und in sich seienden, barmherzigen und allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der zu den Menschen gesprochen hat. Also hier werden mal die positiven Elemente des muslimischen Glaubens herausgestellt, mit denen sich äh, die, die Kirche anerkennt, ja sogar mit Hochachtung nennt. Und dann äh, heißt es da auch, sie, die Muslime, bemühen sich, seinen verborgenen Ratschlüssen sich mit ganzer Seele zu unterwerfen, so wie Abraham sich Gott unterworfen hat, auf den sich der islamische Glaube gern beruft. Und äh, es wird auch erwähnt, Jesus, dass die Muslime Jesus als nicht als Gott anerkennen, aber ihn doch als Propheten verehren. Und seine jungfräuliche Mutter Maria. Also äh, hier ist ganz klar, und dann wird auch noch äh, der Tag des Gerichtes erwähnt, an den auch die Muslime glauben, an dem Gott alle Menschen auferweckt und ihnen vergilt. Und deshalb legen die Muslime Wert auf sittliche Lebenshaltung und verehren Gott besonders durch Gebet, Almosen und Fasten. Also das ist eine neue Mentalität auf Seiten der Kirche, eine neue Weise über die Muslime zu denken, über sie zu sprechen, auf sie zuzugehen und im zweiten Paragraphen, dieser wichtigen Nummer 3 von Nostra Etate heißt es dann, dass obwohl es im Lauf der Jahrhunderte zu manchen Zwistigkeiten und Feindschaften zwischen Christen und Muslimen kam, ermahnt die heilige Synode, alle das Vergangene beiseite zu lassen, sich aufrichtig um gegenseitiges Verstehen zu bemühen und gemeinsam einzutreten für Schutz und Förderung der sozialen Gerechtigkeit, der sittlichen Güter und nicht zuletzt des Friedens, und der Freiheit für alle Menschen. Das ist also eine, ein Aufruf zum gemeinsamen Handeln. Überall dort, wo es angesagt ist und möglich ist. Ja, das ist äh, Nostra etato. Und dann gibt es auch noch einen anderen wichtigen, eine wichtige Aussage in einem anderen Dokument des Konzils, dem Dokument über die Kirche, Lumen Gentium, Licht der Völker. Da sagt das Konzil, dass äh, der Heilswille Gottes auch die, welche den Schöpfer anerkennen, unter ihnen besonders die Muslime, umfasst, die sich zum Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einen Gott anbeten. Sagt nicht, dass wir das gleiche Gottesbild haben, aber mit uns den einen Gott, den einen Ursprung und das eine Ziel des gesamten geschaffenen Universums und Lebens, den bekennen, den äh, beten Muslime und Christen an, den barmherzigen, der die Menschen am jüngsten Tag richten wird. Also das sind äh, das sind ganz wichtige ähm, Elemente. Prinzipien, Grundlinien, die äh, das, ähm, den, Dialog in der, äh, den Dialog jetzt eigentlich begründet haben und äh, die, die Grundlage für alle weiteren äh, dialogischen äh, Beziehungen zu den Muslimen äh, darstellen. Man könnte jetzt, es gibt ja ganze. Band, nur der offiziellen Aussagen äh, der Kirche und der Päpste auf ihren Reisen in, Mus in muslimisch-mehrheitliche Länder, also auch in andere Länder, wo die Muslime und Christen gemeinsam eine Minderheit sind. Also es gibt unendlich viele Texte und äh, Ereignisse jetzt seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, die den Dialog in, in diesem Sinne, im vollen Sinne ähm, äh, begründet haben und, und jetzt dann weitergeführt haben. Ich würde so sagen, dass mit dem Dialog würde ich bezeichnen, das Gesamt der positiven und konstruktiven Beziehungen mit Personen und Gemeinschaften verschiedenen Glaubens, damit sie lernen, sich gegenseitig zu bereichern, während man gleichzeitig der Wahrheit gehorcht und die Freiheit eines jeden respektiert. Der Dialog als Zeugnis für und Vertiefung der jeweiligen eigenen Glaubensüberzeugungen, das ist äh, wichtig, also ein gegenseitiges Zeugnis. Ich habe hier ein Büchlein geschrieben, Zeugnis trifft auf Zeugnis.
0: Der christlich-muslimische Dialog, das christlich-muslimische Gespräch das beschäftigt uns in dieser Sendung. Wir sind verbunden mit einem, der sich damit nun wirklich allerbestens auskennt. Jesuitenpater Professor Dr. Christian W. Troll. Sein ganzes Leben, nicht nur sein akademisches, auch sein persönliches, sein priesterliches Leben, sein Leben im Dienst der Kirche, ist diesem... Dialog, diesem Gespräch zwischen Christen und Musliminnen und Muslimen gewidmet. Bleiben wir mal, Sie haben einen Unterschied gemacht, Pater Troll, zwischen Dialog und Gespräch. Bleiben wir mal bei dem Begriff Gespräch. Mhm. Dieses Gespräch unter Christen, unter Muslimen, miteinander. Was sind denn Ihrer Ansicht nach die Chancen eines solchen Gesprächs?
1: Ja, also ich ähm, möchte zu dem, was ich vorher gesagt habe, eben in diesem Sinne hinzufügen, dass es eben notwendige Grundlagen und Bedingungen äh, für einen echten äh, religiösen Austausch, für ein dialogisches Gespräch gibt. Also ich glaube, ich meine damit das echte Bemühen auf beiden Seiten um die Herstellung rechtsstaatlicher Verhältnisse auf der Basis der effektiven Anerkennung und Praxis der Menschenrechte. Also ich glaube, das muss man jetzt dazu sagen, ich habe Medina am Anfang erwähnt und damit ist ja klar, in Medina hat der Prophet sich von Gott her, das Wort Gottes, wie er es verstanden hat, aufgefordert, gefühlt, gewusst, den Islam nicht nur zu predigen, also die Hingabe an den einen Gott mit den entsprechenden äh, praktischen äh, rituellen äh, Praxen, sondern äh, den Islam als religiös-rechtliches System einzuführen. Also in Medina entsteht der islamische, die islamische Gesellschaft, die von dem islamischen Recht gestaltete, das islamische Gerecht geht zurück auf die Botschaft des Koran, das vom islamischen Recht gestaltete Gemeinwesen, ja, das wird zum Islamischen Staat. Und ähm, damit ist natürlich eine Verbindung von Glauben und politischem Handeln, von Staat und Religion, eine Verbindung gegeben, die es zwar gegeben hat, immer wieder im christlichen, in der christlichen Geschichte, die aber nicht vom Neuen Testament her äh, vorgegeben ist. Wir wissen ja, dass Jesus da eine andere, ganz andere Lehre verkündet hat und gelebt hat als Mohammed. Und äh, deshalb, äh, heute, für, wenn man heute wirklich den Dialog weltweit fördern will, dann muss man, kommt man nicht darum herum auf beiden Seiten, immer wieder selbstkritisch zu fragen, wie weit man bereit ist, die Menschenrechte, rechtsstaatliche Verhältnisse nicht nur zu loben oder äh, darüber zu sprechen, sondern sie in dem gesellschaftlichen Leben umzusetzen. Und äh, da gibt es äh, enorme Hindernisse äh, natürlich äh, für den Dialog in all den Gesellschaften, in denen die Menschenrechte äh, nicht voll und ganz anerkannt werden. Das äh, betrifft natürlich auch die christliche Seite, auch wir haben dies auch die Verpflichtung, uns immer wieder zu fragen, wie weit wir ähm, diese Grundlage, die bei uns in unserem in Zentraleuropa, eben in Deutschland durch das Grundgesetz gegeben ist, wie weit wir das glaubwürdig umsetzen. Also gerade auch was Religionsfreiheit angeht. Da haben wir zu Recht dauernde äh, Diskussionen und aber es ist nun mal so, dass äh, ein großes Hindernis meines Erachtens für die Weiterentwicklung des Dialogs dann besteht, wenn eine Seite eben äh, diese Anerkennung, effektive Anerkennung der Menschenrechte und die Durchsetzung der rechtsstaatlichen Verhältnisse äh, äh, nicht ernst nimmt. Und äh, wir können ja nicht leugnen, dass es neben sehr bemerkenswerten äh, Dialogbegegnungen und dialogischen Texten eben in unserer Welt, eben es gibt die Verfolgung der Christen im Namen äh, des Islam, also im Namen islamistischer Muslime, und das ist ja nicht, das ist ein weit verbreitetes Phänomen heute. Also hier, ich möchte damit sagen, es ist wichtig, realistisch zu sein, weil wir es beim Islam eben mit einer Religion zu tun haben, der Islam in der herkömmlichen Form, die von ihrem Grundmodell her, Mohammed und ihrem Grundtext her, eine, ein Zusammen von Politik und Glauben predigt und durchzusetzen versucht, das ein wirklich harmonisches, auf Menschenrechten basierendes Zusammenleben erschwert oder unmöglich macht. Und von daher bleibt das eine große Aufgabe, wenn man den Dialog ernst nimmt, dass man dann eben auch immer wieder sich ehrlich bemüht, die Bedingungen zu bedenken, ohne die ein harmonisches und gerechtes und friedliches Zusammenleben nicht möglich sind. Deshalb sage ich, würde ich beim Dialog vor allen Dingen zwei Ebenen unterscheiden. Der eine ist im weitesten Sinn politischer Dialog, das ist der Dialog zwischen Menschen und Gemeinschaften, die als Bürger, oder zumindest sie leben zusammen in einer Gemeinschaft, und äh, weil sie nun zusammenleben, äh, sprechen sie über die Grundbedingungen ihres Zusammenlebens. Dieser Dialog ist grundlegend, ohne, wenn wir nicht auf beiden Seiten sehen, dass man Gerechtigkeit, Anerkennung, der Menschenrecht auf der Basis der Würde des Menschen nicht auf der Basis von seinem Christsein oder Muslimsein, sondern seines Menschseins, ähm, ja, dass man da über die, die Basis und die Grundbedingungen spricht, die ein friedliches Leben erst ermöglichen. Und der Dialog, wie er meist dann sonst verstanden wird, das ist ja dann nicht der politische, sondern der religiöse Dialog. Den würde ich sagen, ist der Dialog des der religiös und ethisch suchenden Gläubigen. Äh, der hat besondere Voraussetzungen. Also ich kann natürlich auch den politischen Dialog nicht ohne gewisse Kenntnisse vorantreiben. Aber wenn ich mich auf die Ebene des religiösen Dialogs begebe, dann äh, setzt das voraus, dass ich meine eigenen Glaubensüberzeugungen, die Glaubenslehre meiner eigenen Religion kenne, einem wissen Grad jedenfalls und auch die Glaubenslehren der anderen und äh, ohne diese Grundkenntnisse wird es sehr schwer sein ja unmöglich einen fruchtbaren religiösen Dialog zu führen
0: und dann werden wir mal ganz konkret Pater Troll wenn ich jetzt als einfacher Christ der ich ja in meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft, auf meiner Arbeit, vielleicht ähm, heiratet auch die Tochter oder Enkelin einen Muslim oder andersherum einen Muslima. Jetzt, worauf muss ich jetzt denn aus Ihrer Sicht und mit Ihrer Erfahrung als einfacher Christ besonders achten, wenn ich mich tatsächlich auf einen solchen Austausch einlasse und jetzt nicht einfach das so beiseite schiebe, sondern mich auch durchaus mal einlassen möchte auf ein Gespräch. Worauf muss ich besonders achten?
1: Ja, ich habe ja schon angesprochen, dass es ohne gewisse Grundkenntnisse nicht geht. Äh, wie eigne ich mir die Grundkenntnisse an? Einmal natürlich, indem ich Soweit mir das möglich ist, sei es auf gewissen Veranstaltungen, aber auch vor allen Dingen im, im Bereich meines persönlichen Lebens, Arbeitsplatz, Nachbarschaft, Zusammenwohnen im gleichen Haus. Also, es ergeben sich ja doch Möglichkeiten, dass ich mal zuhöre, wie Muslime, auch Muslime verschiedener, also gebildete und weniger gebildete, wie was sagen Sie? Also, dass ich mal zuhöre und in Frage stelle, dass ich ähm, versuche jedenfalls äh, Gelegenheiten zu finden und zu schaffen, wo wir mal äh, einfach einander zuhören und äh, austauschen darüber, ja, wie wir nicht nur die Politik, sondern die religiösen Dinge sehen. Ich habe zum Beispiel mit muslimischen Freunden sehr schöne Gespräche gehabt. Zum Teil habe ich sie auch veröffentlicht über das Gebet, das Familienleben, über, einfach über Dinge, die uns geistlich und religiös wichtig sind. Das ist das eine, also im, durch Zuhören im Gespräch und Austausch. Aber es gibt auch sehr gute, nicht komplizierte Publikationen, zum Beispiel, ich habe ein Büchlein geschrieben, beim Topos, Topos Büchern, ähm, Muslime fragen, Christen antworten. Da habe ich einfach mal die Hauptfragen, die Muslime Christen stellen, wenn es zum Gespräch kommt, mal aufgelistet. Und äh, im ersten Teil jedes Kapitels habe ich dann äh, versucht, die muslimische Sicht zu diesen Dingen, also meinetwegen Ehe und Familie, äh, Prophetentum, die Propheten, äh, das Bild Gottes, habe ich erstmal dargestellt, die muslimische Sicht. Und ganz konkret angefangen, jedes Kapitel mit den Fragen, wie sie formuliert werden von Muslimen, wenn sie mit Christen sprechen. Und dann habe ich im zweiten Teil jedes Kapitels äh, versucht darzustellen, wie. Was sagt der christliche Glaube zu diesen Fragen, die die Muslime stellen und dann im letzten Teil, wie könnte man im Gespräch darüber sprechen, also wie könnte man das in ein Gespräch bringen, diese theologische Sicht. Ähm Publikationen. Es gibt, ich habe andere Sachen geschrieben, Zeugnis trifft auf Zeugnis, also dass wir mal verstehen, was ist denn das Zeugnis, das der religiöse Muslim geben will und worin besteht das Zeugnis, das wir Christen geben und wie sieht das Zeugnis aus, wie wird, kann man das formulieren, wenn es im Hinblick auf das muslimische Zeugnis dann äh, explizit also, äh, formuliert wird. Ein kleines Bändchen habe ich auch geschrieben, Christ als Christ, dem Islam begegnen. Immer wieder reflektiert in diesem Büchlein, wie die islamischen Glaubensaussagen und Erfahrungen mir, was sie mir positiv geben, was sie in mir bewegen positiv und wo auch Unterschiede sich dann zeigen. Es gibt eine Arbeitshilfe der Deutschen Bischofskonferenz, die Arbeitshilfe 172, die, die in präziser Form, also das heißt Christen und Muslime in Deutschland, da kann man sowohl über die politischen als auch über die äh, theologischen und geistlichen Fragen sich informieren, die da im Raum stehen. Jetzt äh, Was sind die Themen, die da so angesprochen werden? Ja, also die, die, die Hauptfragen, die immer wieder von Muslimen, wenn sie denn äh, mit uns sprechen über, äh, über die religiösen Überzeugungen, dann äh, kommen sie natürlich zunächst zu der Frage, die stellen uns die Frage Wer vertritt eigentlich das wahre Christentum? Also es gibt ja viele christliche Stimmen in der Welt, viele Kirchen und viele Konfessionen. Wer vertritt das wahre Christentum? Dann natürlich ganz wichtig ist, das sind die Stolpersteine sozusagen im Dialog. Also die Frage, wie könnt ihr sagen, dass Gott Mensch geworden ist? Ist mit dieser Gottesvorstellung, der Gottesvorstellung, die mit so etwas gegeben ist, mit der Menschwerdung Gottes, nicht die Absolutheit und Erhabenheit Gottes verletzt und von daher natürlich auch ist nicht mit der Vorstellung der Dreieinigkeit der Trinität die absolute Einheit Gottes verletzt? Oder wenn Gott Mensch wird, wird er nicht auch der Mensch vergöttlicht? Und bedeutet Menschwerdung Gottes Veränderung in Gott? Oder ein ganz äh, herausforderndes Thema ist immer auch das Thema der Erbsünde und der Erlösung. Brauchen die Menschen den Kreuzestod, um erlöst zu werden? Braucht Gott im Tod seines Sohnes, um die Sünden zu verzeihen, ist Gott nicht so groß, dass er das einfach so aus Güte und Barmherzigkeit tut, ohne dass ein Jesus Christus dafür am Kreuz leiden muss. Und dann die Gewaltgeschichte des Christentums. Es gibt ja nicht nur Gewalt seitens der Islamisten, sondern die Gewaltstellen in der Bibel, vor allen Dingen im Alten Testament, dann die Gewalttaten in der Geschichte des Christentums, Kreuzzüge, Inquisition, Kolonialismus, ja, das sind so Themen, die dann bei einem tieferen ehrlichen Gespräch auf den Tisch kommen.
0: Und Hilfen dazu im Gespräch gibt es? Wie schon erwähnt in den Büchern unseres heutigen Gastes, Pater Professor Christian W. Troll. Und natürlich auch, muss man auch sagen, für die internetaffinen Hörerinnen und Hörer hier auf der Website antwortenanmuslime.de, antwortenanmuslime in einem Wort.de. Auch da kann man sich informieren. Gleich sprechen wir noch weiter mit einem kleinen Ausblick, machen vorher eine kurze Musik und sprechen dann weiter mit Pater Christian Troll. kommen zurück in dieser Sendung sagt Gregor Dornis. das christlich muslimische Gespräch der christlich muslimische Dialog beschäftigt uns in dieser Sendung. Wir freuen uns, dass wir jemanden gewinnen konnten, dessen ganzes Leben diesem Dialog, diesem Gespräch, dieser Begegnung gewidmet ist, der Jesuit Pater Professor Christian W. Troll international sein ganzes Leben an vielen Stationen in dieser Welt, gerade auch in muslimischen Ländern, war er lange Jahre und hat dort sowohl akademisch als auch persönlich, als auch eben in seinem Leben als Priester Erfahrungen gesammelt und war hier wirksam. Jetzt. Pater Treu, wenn Ihnen ein wirklich echt suchender Muslim, eine echt suchende Muslima die Frage stellt, was denn jetzt der entscheidende Unterschied zwischen muslimischer und christlicher Glaubenslehre sei? Also von welchem zentralen Glaubensgeheimnis her würden Sie den Muslimen Ihren katholischen Glauben erklären?
1: Ja, vielen Dank für diese zentrale Frage. Also. Ich habe ja schon angedeutet, im Dialog versuchen wir zunächst einmal, alles das in unserem Dialogpartner äh, zu find, äh, anzuerkennen, äh, was äh, mit dem an Glaubensüberzeugungen, an religiöser Praxis, äh, mit dem wir uns identifizieren können. Also ich gehe immer zunächst aus von dem Glauben der Muslime. Wenn ich nun in die Geschichte schaue, dann ist für mich als Christen das Phänomen, die Tatsache, die da ist, Jesus in der Geschichte nach dem Zeugnis der Bibel. Also Jesus und seine Lehre, seine Person, wie sie uns überliefert sind in den Evangelien, zunächst einmal, und im Neuen Testament, der Glaube an diesen jesus ist das, was uns zu Christen macht. Und da ist ja dann die Frage, wie kamen denn die ersten Christen zum Glauben an Jesus als mehr als einen Propheten, Jesus als den Messias, den gesalbten Gottes, an den Christus, den gesalbten Gottes, griechisch der Christus. Wie kamen sie vom jüdischen Monotheismus zum Gott des christlichen Glaubens? Und diesen Weg, den die Jünger, die Apostel, die erste Generation der Christen gegangen sind, diesen Weg geht eigentlich jeder Christ, der wirklich zum Glauben als Jesus, den Sohn Gottes, kommt. Gott hat in der Geschichte immer wieder durch die Propheten zu den Juden gesprochen. Und der Koran bezeugt ja auch dieses Sprechen Gottes. Das Konzil hat ja gesagt, die, sie glauben an nicht nur Gott, den Schöpfer, die Muslime, sondern an den Gott, der gesprochen hat. Jesus ist aber für uns mehr als ein Prophet. Wir glauben, dass sich in Jesus Christus Gott auf neue und nicht zu so überbietende Weise den Menschen mitgeteilt hat. Karl Rahner sprach, Kurz gefasst, von der absoluten Selbstmitteilung Gottes in Jesus Christus. In den Propheten, auch im Koran, äh, richtig verstanden kann man sagen, dass äh, ich kann im Koran Worte finden, die prophetischen Charakter haben. Über die Gerechtigkeit, über die, die Schönheit der Schöpfung, die mich zur Anbetung führt. Aber äh, das sind Worte über Gott. Vielleicht findet äh, de, der Leser des Koran äh, in diesen Worten äh, zu einer Begegnung mit Gott, dem Schöpfer, dem Gott der Barmherzigkeit, ja. Aber etwas anderes ist, zu sagen, dass sich Gott in Jesus Christus auf eine neue und nicht zu überbietende Art den Menschen mitgeteilt hat. Dass Gott hinabgestiegen ist zu uns Menschen, in Person richtig verstanden. Darin zeigt sich das Geheimnis unseres Glaubens. Anders formuliert, dieser Gott unseres christlichen Glaubens zeigt sein Angesicht für uns im menschlichen Antlitz Jesu. Das ist etwas ganz Neues. Und wir kennen dieses, wir lernen es als Christen immer besser, kennen dieses Antlitz Jesu, die Weise Jesu zu denken, zu handeln, bis hin zum gewaltlosen Leiden, Hinnahme des Leidens, Hinnahme des Todes am Kreuz, hinein in das neue Leben der Auferstehung. In diesem Menschen, Jesus, leuchtet mir das barmherzige Antlitz Gottes entgegen. In diesem Menschen begegnet mir Gott auf eine einmalige und einzigartige Weise. Dieser Gott in Jesus Christus bleibt Geheimnis, aber das Geheimnis hat sich uns geoffenbart. Und wir haben ja dazu durch die Auferstehung und Geistsendung das neue Leben erhalten, das uns ermöglicht, in dieses Geheimnis immer tiefer hineinzuwachsen. Jetzt gibt es noch eine, also das ist der Ausgang davon, ja, Gott hat die Welt geschaffen, ja, Gott hat gesprochen durch die Propheten, aber es gab eben diese Geschichte der Zurückweisung Gottes immer wieder diese Hartnäckigkeit der Sünde, wir kennen das Gleichnis vom, vom Besitzer des Weingartens des Winzers, der seine Knechte schickt, um sein Geld einzutreiben und die Knechte stehen für die Propheten, sie werden äh, geschlagen, getötet und am Schluss sendet dieser Besitzer des Weinberges seinen eigenen geliebten Sohn. Ihn werden sie doch nicht umbringen, heißt es da. Ja, aber dieser Sohn, der da gesandt wurde, das ist für uns Jesus Christus. Und der jetzt, ja, er wird getötet, aber er bringt dann, er spricht nicht nur über, sondern er bringt als der Auferstandene und der Geber des Geistes Bringt er das neue Leben? Schafft er unsere Herzen neu? Er macht es uns überhaupt erst möglich, die Sünde zu überwinden. Ich möchte anfügen, eine Reflexion der christlichen arabischen Theologen. Es gab ja im 9. und 10. Jahrhundert, aber auch noch später, hervorragende christliche Theologen, die in der arabischen Sprache gedacht und geschrieben haben, Sie haben das so äh, erklärt. Sie haben gesagt, Gott schafft das Universum und den Menschen, denn Gott ist der Geber alles Guten, Al-Jabad, der Geber alles Guten. Durch Reflexion erkenne ich, Gott ist der Geber des Guten, par excellence, wenn ich auf die Schöpfung schaue, auf die Führung, die Gott uns durch die Propheten gegeben hat. Gott ergreift die Initiative und sucht den Menschen in der Geschichte, sucht ihn ohne Unterlass. Und jetzt ist das Christliche nicht, dass wir einen Menschen da vergöttlicht haben, wie manche Muslime das vielleicht missverstehen, sondern wir sagen, ja, darin besteht die Liebe Gottes. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Wenn Gott Gott ist, so denken die arabischen Theologen, wenn Gott der Geber schlechthin ist, dann wird er den Menschen nicht weniger geben als sich selbst. Mit dieser Selbstgabe Gottes an uns schafft er uns neu im Heiligen Geist und das ist was wir mit der Erlösung meinen dass wir alles Gabe Gottes, dass wir von Gott gerechtfertigt erlöst werden, dass es uns möglich wird, obwohl wir da nur am Anfang sind, aber es wird uns wirklich ermöglicht, die Sünde zu bekämpfen und überwinden. Neuschaffung des Sünders im Heiligen Geist. Und mehr als sich selbst schenken kann niemand, auch Gott nicht. Und deshalb ist die Offenbarung in und durch und mit Jesus, der Abschluss der Offenbarung. Wenn wir im Koran Wahrheiten finden, dann können wir die durchaus anerkennen, aber immer im Lichte der endgültigen Offenbarung der Fülle Gottes in Jesus Christus.
0: Dann lassen Sie uns zum Ausklang dieser Sendung, Pater Troll, noch auf ein Thema kommen, was jetzt am Schluss auch durchaus mit durchschien, nämlich die Frage, wie ist das denn eigentlich mit unserem Zeugnis? Wir sind ja als Christen, ob jetzt ausgesprochen oder nicht, immer ja auch mit einem gewissen, ich sage jetzt das böse Wort, missionarischen Anspruch unterwegs. Wir wollen immer Menschen einladen zu dieser Begegnung mit Jesus Christus und ja mit dem, was in ihm offenbar wird. Wie ist denn das, wie sehen Sie denn das, dieses Verhältnis von Dialog und gleichzeitiger Einladung, Gespräch und in unserem Wortgebrauch Verkündigung?
1: Ja, ich bin Ihnen dankbar für diese Frage. Sie hat mich auch schon seit langer Zeit immer wieder beschäftigt. Wir sind Gesandte, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Geht hinaus in die ganze Welt, verkündet die frohe Botschaft. Und der Muslim, wenn ein echter Muslim ist, der hat auch, denn er weiß auch um den Auftrag von seinem Glauben her. Die, die gute Botschaft, die Bushra, die gute Botschaft der Einheit Gottes und der Barmherzigkeit Gottes, so wie äh, der Koran sie verkündet und sieht, zu äh, verbreiten. Also es gibt Zeugnis, trifft auf Zeugnis, es gibt das Zeugnis des muslimischen Gläubigen, der muslimischen Gläubigen Gemeinschaften und der christlichen Gemeinschaften. Dieses äh, Zeugnis... Dafür gibt es noch ein, ja, ein, ein weiterer, weiterführender, sehr schönes Wort im Islam, das ich gerne auch als christlichen Auftrag formuliere und sehe, die Einladung. Ja, also wenn Dialog ist ja weitgehend ein Sprechen über und dann ein Austausch. Im Dialog findet ein gegenseitiges Zeugnis statt. Vielleicht führt der Dialog zu gemeinsamem Handeln, sollte er, wir sollten ja, wenn wir wirklich es ernst nehmen, dass der eine Gott Christen und Muslime und ja alle Menschen geschaffen hat, dann sollten aber Christen und Muslime von ihrem Glauben an diesen einen Gott her gemeinsame Aufgaben wahrnehmen in dieser Welt. Das sagt ja auch das Konzil. Ganz wichtig sagt, wir sollten die Streitigkeiten vergessen und versuchen, gemeinsam für Gerechtigkeit, für Menschenrechte und so fort uns einzusetzen. Also das ist dann gemeinsames Zeugnis, Zeugnis in Wort und Tat trifft aufeinander und kann vielleicht auch richtig verstanden gemeinsam in gewissen Dingen gemeinsam praktiziert werden. Dann gibt es natürlich die Aufgabe, wenn ich wirklich überzeugt bin, dass dieser Jesus Christus uns geschenkt wurde von Gott und dass er der wahre Heiland und Erlöser ist, dann kann ein Herz, das von diesem Glauben erfüllt ist, nicht davon schweigen. Soll es auch nicht. Und ich äh, meine, äh, jetzt kommt die Frage, wie, das, wie wird dieses Zeugnis gegeben? Wie wird diese Einladung gelebt? Darauf kommt es an, ja? dass wir uns da nicht unnötig verletzen. Ich glaube, ein wirklicher Muslim der wird anerkennen, dass der Christ das Verlangen hat, seinen Glauben mitzuteilen. Und auch, dass er gerne... Sehen möchte, dass Muslime teilhaben an diesem Geschenk, das der Christ glaubt, empfangen zu haben. Und das erlebt das Geschenk, vor allen Dingen im Leben nach den Sakramenten, der Eucharistie, der Vergebung, der Krankensalbung. Ja, dieses Leben, das uns geschenkt ist, das möchten wir natürlich. Wir wünschen uns, dass viele Menschen schon in diesem Leben daran teilhaben dass, und deshalb in unserem Herzen laden wir alle ein und wenn die Gelegenheit sich ergibt, sollen wir und dürfen wir das auch aussprechen, aber mit Feingefühl. Und der Muslim wird ja auch, wir wissen es ja, es gibt ja auch viele, die zum Islam sich bekehren. Warum? Weil sie ganz positive Dinge, in den meisten Fällen positive Dinge, erfahren haben. Familienleben vielleicht oder äh, im Umgang miteinander. Mir ist hier wichtig zu sagen, dass wir alle Christen aufgefordert sind, wirklich diese einladende Haltung in uns zu pflegen und aus dieser Haltung heraus auch zu sprechen, mit dem, immer auch mit dem Wunsch, dass wir das Beste, das uns geschenkt wurde, mitteilen. Und das, das verstehe ich unter Verkündigung. Heute leben wir in einer globalen Welt. Ich glaube, es gibt da auch eine gegenseitige, ein gegenseitiges Zeugnis geben. Es gibt ja viele, ich habe viele muslimische Gläubige kennengelernt, die durchaus offen waren für christliche Werte. Ja, sie verehren ja Jesus als Prophet. Aber natürlich ist es noch etwas anderes, wenn ich mit Muslimen darüber spreche, wie dieser Jesus Christus, der Auferstandene, in uns durch den Heiligen Geist lebt und wie wir durch die Heiligen, sagt die Praxis der Sakramente, eben in der Gegenwart Jesu und damit Gottes des Vaters leben können. Und dazu laden wir natürlich alle Menschen ein, wie wir das gestalten, das ist dann eine stets neu zu bedenkende Aufgabe.
0: In dieser Sendung waren wir verbunden mit Pater Christian Troll, Jesuit, emeritierter. Professor für Islamwissenschaften an vielen Stationen weltweit unterwegs. Ein Name, an dem man, wenn es um christlich-muslimischen Dialog, christlich-muslimische Begegnung geht, ein Name, an dem man da nicht vorbeikommt. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie unbedingt in die Details zu dieser Sendung in der Radio Horeb App, bzw. auf Horeb.org. Da finden Sie die Links zu den Büchern, über die wir hier in dieser Sendung oder von denen wir hier in dieser Sendung gehört haben als Christ dem Islam begegnen oder Muslime fragen, Christen antworten oder auch Zeugnis trifft auf Zeugnis. Diese und weitere Publikationen von Pater Christian Troll haben wir natürlich dort aufgeführt, detailliert und auch einen Link finden Sie dort zu der Homepage, zu der Website antwortenanmuslime.de. Das sollten Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Da müssen Sie unbedingt vorbeischauen. Antworten an Muslime in einem Wort.de mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein und vor allem, Pater Troll, danke Ihnen, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben für uns und in dieses so aktuelle und gleichzeitig so wichtige und ja, durchaus sehr sensible Thema mit Ihren Erfahrungen ein wenig eingeführt haben, uns ein bisschen vertraut gemacht haben und auch Mut gemacht haben, uns dieser Begegnung unter Christen und Muslimen zu stellen. Sie sind ein geweihter Priester und so wagen wir es und so bitten wir sie zum Ausklang dieser Sendung um den Segen.
1: Guter Vater im Himmel, wir danken dir und preisen dich. Du bist der Herr der Geschichte und du führst alles zum Guten. Segne alle Bemühungen um Frieden und Gerechtigkeit in einer globalen Welt, zu schaffen, in der verschiedene Kulturen und Religionen aufeinandertreffen. Hilf uns Zeugen deiner Liebe und deines Verständnisses zu sein und lass uns leben nach der goldenen Regel. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.